0: Ik hoop dat u vanmorgen enig geduld met mij hebt. Want ik heb wat problemen met mijn, met mijn stem. Ik ben wat verkouden en hoesterig. Dus ik hoop het allemaal tot een goed einde te kunnen brengen. Maar dat uh, gezegd hebbend, ga ik meteen maar verder. Ja, er kunnen ook nog andere problemen zijn. En daar had ik het dan nog niet eens over. We gaan vanmorgen. Beste vrienden, voor de laatste keer ons bezighouden, nou ja, laat ik zo zeggen, voorlopig. met de figuur van Gideon. En dat is inmiddels dus de zevende bijeenkomst. We zijn, ik heb het nog even nagekeken, begin juli begonnen. en achter en en volgend hebben we al die bijeenkomsten sindsdien ons gewijd aan zijn geschiedenis. Die we aantreffen in Richteren 6, Richteren 7 en Richteren 8. En vandaag, ja, de zevende keer. En ook de laatste keer, dat is ook nog wel weer aardig gepland. En dat gaat, en ik heb het als subtitel meegegeven, Gideons nadagen. En in mijn Bijbel... Je hebt van die dagen dat er... Ja, dankjewel. Wat een goede oog heb jij, Carla. Ja. ja, nee, nee. In mijn Bijbel staat er ook boven... In mijn Bijbel, moet je horen. Ik krijg hem net en dan zeg ik meteen al mijn Bijbel. Maar in mijn Bijbel staat het ook, dat weet ik toevallig. Nee, dat is, dat is het toch niet. Uh, daar staat uh, de, het verdere optreden van Gideon en zijn levenseinde. Zo staat het in de nbg vertaling Dat weet ik, ja. En in deze herziene staat de Staat Gideon wil niet over Israël heersen. En dat begint dan met vers 22. En dat is inderdaad het begin van dat, ja, dat slot van zijn geschiedenis. En het lijkt mij de moeite waard om daar uh, ook nog een, een bijeenkomst aan te wijden, want daar staan toch een aantal heel opmerkelijke dingen. Ja, en als we zijn geschiedenis zo hebben besproken, dan vind ik dat je dat ook helemaal compleet moet maken. Laten we het nog eventjes, uh, even terugblikken, wat we zo in die bijeenkomsten gezien hebben. En dan kunt u ook nog weer even voor uzelf nagaan. Uh, wat die geschiedenis van Gideon ook alweer inhield. De eerste keer, dat was toen in begin juli, toen hebben we ons bezighouden met de roeping van Gideon. En het merkwaardige teken van dat geitenbokje dat opsteeg. Nou ja, in rook dan, maar daar was nogal wat mee aan de hand. Dat was de eerste keer. En ik zeg het er meteen bij, uh, maar voor degenen die dit tot dusver nu gevolgd hebben, was dat toch wel inmiddels duidelijk geworden. Lijkt mij zo. We hebben ons niet... Alleen bezig gehouden met de geschiedenis aan zich. En vers voor vers en zinsdeel voor zinsdeel dat gelezen. Maar we hebben vooral onder de oppervlakte, we hebben met recht onderzocht. Dat wil zeggen, onder de oppervlakte hebben we de, de echte goudkorrels aangetroffen. U weet, goudkorrels die vind je niet zomaar aan de oppervlakte, daar moet je echt de diepte voor in. Wel dat blijkt ook hier het geval te zijn. Want het spreekt allemaal van de ware Gideon. Wil de ware Gideon opstaan. Hij is opgestaan. En dat is onze Heer Jezus Christus. Hij is Israëls verlosser. En al die onderdelen. En dat is wat ik in ieder geval ook duidelijk heb willen maken. Al die onderdelen spreken van hem. Op een wonderbaarlijke manier. Dat verzint geen mens. Als er iets is. En dat is mijn persoonlijke getuigenis uh, na zo'n serie. Maar ik word daar zo dikwijls bij bepaald, uh, bij de waarheid, dat het woord van God, de schriften, zou dat goddelijk design verraden. En de handtekening van God zie ik niet alleen in zijn schepping. Ik ben er. Maar ik zie dat ook zo overtuigend en overweldigend in de schriften. Geweldig. Om daarin ook de roepstem van God te vernemen. De tweede, de tweede studie, de tweede toespraak daarover. De, hadden we het over die geschiedenis. Dat, de, dat oude altaar in Ofra bij Gideon's thuis werd vervangen. Door een nieuw altaar. En ook de tegenstand van zijn familie. Uh, de derde bijeenkomst hadden we het over het dubbele teken van het schaapsvel op de dorstvloer. En dat toen op de derde dag de uh, nee, dat ja, de hele dorstvloer uh, bedauwd was. Nou, dat het bij het eerste teken het, uh, alleen het schaapsvel bedauwd was. Maar later, op de derde dag, was alles daaromheen. En de dorstvloer is een beeld van Jeruzalem. ...is uh, bedaald. Dat wil zeggen, heeft de zegen van Boven ontvangen. Nou ja, ik zou zomaar in de verleiding komen er meer over te vertellen. Dat doe ik niet. Ik wil eventjes nog even resumeren wat we besproken hebben. Toen, die vierde bijeenkomst, hadden we het over die, de selectie van de 300 man. U weet wel, de Gideons bende. Ik, ik noem het graag zo, met de nadruk op bende. Hè? Want ja, hoe werden ze geselecteerd? Het moesten allemaal een beetje, het moesten mensen zijn... Die toch wel een beetje vreemd waren, want ze moesten drinken als een hond. Dat ga ik niet nog een keer voordoen. Maar het is. Uh, 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 uiteindelijk van een gigantisch leger. Nou ja, wat heet. In, in verhouding met het leger van Midian was het. Midian was een heel klein legertje nog, of ja, relatief. Maar toch uh, dik 10.000 man, dat moest geminimaliseerd worden. ...tot 300 man. Nee, het was 32.000 man... ...en uiteindelijk bleven 300 man over. Eh, Niks dus, feitelijk. Onooglijk weinig. Eh, Het ging toen over de selectie van die 300 man... ...en ook over het feit dat Gideon zich eh, gedurende de nacht... ...op een verborgen wijze verbleef bij de Midianieten... De vijfde keer hebben we het gehad over de, ja, de eigenlijke slag, de bazuinen en de fakkels in het dal van Yisrael. Of zal ik zeggen Harmageddon. Dezelfde hoor. Want het gaat over hetzelfde gebied en zo profetisch. Namelijk als de bazuin zal klinken en de heer zal verschijnen in heerlijkheid en de vijand zal verslaan. Dat was de vijfde keer. De vorige keer, dus de laatste keer. Dus toen hadden we het over het ongeloof van Sukkot en Penuel. Uh, En Gideon's terugkeer in triomf. En nou ja, dan zijn we nu dus bij de zevende bijeenkomst aangekomen. En dan gaan we het hebben over zijn nadagen. Het einde van zijn leven. Maar nou ja. Het gaat niet alleen over het einde van zijn leven, eigenlijk gaat het over de hele periode daarna, maar daar is niet eens zo heel veel meer over te melden. En dat wil ik uh, ook heel uitdrukkelijk gezegd hebben. Ik heb het al een paar keer benadrukt, maar op deze zevende laatste bijeenkomst wil ik het nog een keer zeggen. De rode draad in al deze besprekingen is de onderbreking, de break dat is wat deze geschiedenis zo bijzonder maakt dat wil zeggen dat er iedere keer een, een breuk in de geschiedenis breaking news, hè, zeggen ze dan in het Engels dat heeft dan weer iets anders te, maar dat denk ik, de, de schrift, het boek Richteren met name wordt daardoor gekenmerkt het hele boek Richter is eigenlijk al breaking dat wil zeggen, het is, een, het is de tijd t, na de verlossing Exodus, en voor het koningschap En dit is een onderbreking, een tussenperiode, een intermezzo. Wel, het spreekt van de huidige tijd. Dat wil zeggen de tijd tussen de eerste en de tweede, oftewel de wederkomst van Christus. Die tijd, en dat is inderdaad uh, een breuk, een intermezzo. En heel de schrift gaat daarover. Eigenlijk het Nieuwe Testament gaat over de verborgenheid. Dit was verborgen en wat God in deze tijd tussen die... ...momenten tot de eerste en de tweede komst. En dat heeft een aantal typerende kenmerken... ...en een van die kenmerken is... ...en eigenlijk moet ik ik dat wellicht ook als eerste noemen... ...Israëls afwijzing van het evangelie. Dat is heel karakteristiek voor de tijd tussen de eerste en de tweede komst van Christus. Ik zeg het eventjes heel grofweg. Maar dat is waar het op, uh, op neerkomt. Israël heeft... ...haar Messias uh, ontmoet... ...maar hem niet gekend, herkend... ...en daarmee ook niet erkend. En dat is de situatie tot op de dag van vandaag... ...en er komt een moment dat ze hem wel zullen... ...niet alleen aanroepen, maar ook zullen herkennen. Maar nu is het de tijd van Israël's aanwijzing. En het is een intermezzo, een onderbreking, een pauze... ...waar de naam Paulus trouwens ook alles mee te maken heeft... Een intermezzo, en die interme, dat intermezzo ja, dat wordt heel op allerlei manieren aangeduid, soms met twintig jaar, denk aan de geschiedenis van Jacob die in het buitenland was, of uh, twee dagen, en, dat, en nou refereer ik ook aan de geschiedenis van Gideon, ik had het net al even over de, dat, dat tweede teken dat hij kreeg op de dorstvloer, dat was inderdaad na twee dagen, op de derde dag. Maar dat is ook typerend voor dat intermezzo. Dat duurt inderdaad. Heeft een bepaalde termijn. Namelijk twee dagen. Zo rekent God. En daar wil ik het maar even bij laten. Want nu wilt u natuurlijk weten. Hoe, wat betekent dat voor God dan. Eén dag of twee dagen. Nou goed. Als de Bijbel zich soms zo cryptisch uitdrukt. Dan wil ik het ook wel eens een keertje. In navolging daarvan ook doen. Oké. Okay. God vormt zich, en ook dat is typerend, terwijl Israël dus als natie, als volk, als geheel, officieel ook, dat wil zeggen haar leidslieden, het evangelie afwijzen. Wat doet God dan in deze tijd? Het gaat naar de natieën en uit de natieën verzamelt God zich een volk van eerstelingen. Dat wil zeggen, het is niet de alst, het zijn de eerstelingen. Ik bedoel, de rest volgt nog, dat is eigenlijk het geweldige evangelie, God redt heel de wereld. Maar vandaag verzamelt hij zich een volk van eerstelingen, die een hele speciale taak gaan krijgen in de toekomst, in de komende aionen. Dat is wat God zich vandaag uh, uh, vormt, een volk uit de natie, u weet wel, die honden, die driehonderd man. En ook heel typerend voor deze tijd is dat de Heer zich verbergt. De, het heet de tijd van de verborgenheid. Je leest in de, in de profetie ook heel vaak dat, dat God zijn aangezicht zal verbergen voor zijn volk en voor de volkeren. En dat is wat hij doet. Hij laat, hij laat niks van zich weten. Hij heeft gesproken. Ik refereerde zojuist in mijn gebed er ook nog even aan. Hij heeft gesproken. Nu zwijgt hij. Zoals de profeet zegt in zijn liefde. Hij heeft gesproken. En hij gaat weer spreken. Maar en hij laat ook niets van zich zien. Behalve dan natuurlijk dat, hij, uh, dat we de schriften hebben. Maar het vonden, en zijn de schepping. Maar dat is ook feitelijk. Uh, daaruit weten wij dat er een schepper is. Maar hij verbergt zich daar ook in. Ik bedoel we zien de schepping. Maar niet de schepper. Waaruit je uh, alleen kunt vaststellen dat er een schepper moet zijn. Maar dat is het dan ongeveer ook. Dus de negatieve formulering, hoor, maar goed. Hij verbergt zich. En ook, en die is iets cryptischer misschien. Het is niet koningschap, oftewel heerschappij. de openbaring van zijn koninkrijk, maar priesterschap. dat op de voorgrond treedt in deze tijd. in die tussentijd, in dat. in die interval, zeg maar. Dat is de hele richtere tijd. en wat ik getoond heb. Hoop ik, uh, overtuigend en duidelijk. in deze. voorgaande zes bijeenkomsten, dat is dat de geschiedenis van Gideon. voortdurend daarop wijst, op die onderbrekingen. Dus er zit zo'n geweldige, diepe laag in. en dat is, ja, dat is zo verschrikkelijk onbekend. En de meeste mensen die, ja, als ze zich bezighouden met de geschiedenis van Gideon. als dat al gebeurt, als men een Bijbelstudie doet. Hebben geen notie van de echte diepgang. Ik, ik, ik heb dat ook gemerkt, als je dan uh, de, de grote werken, zeg maar de theologische commentaren enzovoorts erop naslaat, dan gaat het altijd over uiteindelijk oppervlakkige dingen. Niet over de, de, echte, de echte, de ware betekenis, waardoor het hele verhaal, de geschiedenis, tot leven komt. Waardoor het echt. Gaat spreken van de tijd letterlijk van nu. En profetisch is. En juist daarin ligt het de geweldige schat en de waarde van deze hoofdstukken. Goed, nou, dat even gezegd hebben, dat hebben we daarmee terugblikkend ook. Stel ik voor dat we nu dan beginnen bij de bespreking van vers 22, want ik moet... Natuurlijk nog een stuk of dertig dia's laten zien. Dus we kunnen niet al te veel uitweiden. Dan lees je in vers 22, nadat de hele geschiedenis eigenlijk... Ja, de belangrijke geschiedenis, Israël is verlost. Inmiddels is Gideon ook teruggekeerd. En dan lees je in vers 22, toen zeiden de mannen van Israël tot Gideon... Heers over ons, zowel jij als je zoon, als ook de zoon van jouw zoon ...omdat jij jij ons gered hebt uit de hand van Midian... ...dat is een geweldig grote gebeurtenis geweest. Vergis u niet tegen zo'n gigantische, onvoorstelbare overmacht. En dat de overwinning inderdaad door Gideon is behaald. Vele eeuwen later wordt daar ook in de Bijbelse geschiedenis nog aan gerefereerd. Ik bedoel, in Israëls vaderlandse geschiedenis was dit een mijlpaal. De Midianslag... En eigenlijk wat hier gevraagd wordt, wordt het hoofd van een, van een, een dynastie, dat wil zeggen een koningshuis. Ja, ga jij heersen en dan vervolgens uh, je zoon erft dat, en et, et cetera. Kortom, zo'n uh, zo uh, zo koningshuis dus uh, gaan starten. jij bent daarvan het hoofd. Dat is wat er uh, verzocht wordt en dan lees je, maar Gideon zei tot hen, niet ik heers te midden van jullie... En ook mijn zoon zal niet te midden van jullie heersen. Jawel, hij zal heersen te midden van jullie. Dit is ook typisch richteren. Want de richteren tijd is nog niet dus... Maar dat zei ik zojuist al... Is nog niet de tijd van het koningschap. Dat moet nog komen. En daarmee is dit antwoord van Gideon... Ook weer zo typerend voor onze tijd. Gideon is de verlosser, jawel. Maar hij zegt, ik heers niet... Ik ben geen koning. Trouwens ik moet er ook nog iets bij zeggen. Want feitelijk zit dat er ook achter. Dat klinkt misschien wat vreemd. Maar het koningschap. Is niet Gods uiteindelijke. Ultieme. Ideaal. Het is feitelijk. Een overbrugging. Door koningschap. Gaat God zijn. Plannen realiseren. Maar uiteindelijk. Zal het koningschap. Nou ja, laat ik het gewoon maar zeggen met de woorden van 1 Korinther 15. Ik bedoel, hij heeft uh, het koningschap wordt gegeven aan de dynastie die in de Bijbel echt geldig is, namelijk dat van David. En uiteindelijk komt het dus terecht bij de zoon van David. En aangezien hij onvergankelijk leeft, uh, komt het, uh, wordt het niet meer aan een ander overgedragen. Hij is dus de definitieve koning. Oké. Okay. Hij is de zoon van David. Zo start het uh, Nieuwe Testament ook heel triomfantelijk. Het geslachtsregister van Jezus Christus. De zoon van David. Nou, eigenlijk is daarmee het, uh, alles gezegd. Maar, ik moet erbij zeggen. Jezus Christus gaat ook heersen. En hij gaat al zijn vijanden aan zich onderwerpen. Totdat er uiteindelijk ook de laatste vijand, de dood, er niet gedaan wordt. En wat gebeurt er dan? Dan zal Jezus Christus als alles tot een goed einde gebracht is, en er geen dood meer is, oftewel allen zullen leven, dan zal hij het koninkrijk, het koningschap, ook teruggeven aan God, van wie het hij ooit ontving. Waarmee gezegd is, het menselijk koningschap is dan weer teruggekeerd naar God. Dat is het ultieme ideaal waar God naartoe werkt. En het het, en zelfs de, de heerschappij van Jezus Christus is niet definitief. Ik weet, het staat een beetje haaks, of een beetje, het staat erg haaks op alle liedjes die we zingen in de, in de, ja, in de christelijke wereld. Hè. Hij moet heersen tot in alle eeuwigheid. Hoeveel liedjes zijn er ook niet die daar zo over spreken? Maar dat is niet wat de schrift zegt: niet tot in de eeuwigheid, tot in de Ionen. Ja, dat is een heel groot verschil. Afijn. Wat je hier dus ziet, Gideon wijst het koningschap af. Hij zegt, ik ben niet jullie koning. En dan vers 24, en Gideon zei tot hen, ik doe jullie een verzoek. En ja, nou komen we over eigenaardige geschiedenissen. Ik, we hebben er al, al verschillende keren bij stilgestaan... dat deze tijd, ook de onderhandelingen, dat wat er plaatsvindt... Ja, dat verplaatst ons echt naar een heel andere tijd. En soms moet je dan ook echt wat moeite doen... Om daar gewoon als 21 ste eeuwse uh, e- eeuws mens uh, een, een idee van te vormen. Ja, want we praten over, we gaan een paar millennia terug. En nou ja, wat er dan gebeurt. Gideon zei dan, ik doe jullie een verzoek. Geef mij per man een sier, uh, een, oh dat is geen goed Nederlands, uh, sierringen, sierringen. Een siering. Uh, uit zijn buit. Ja, het is inderdaad enkelvoud, ja. Ja, voorhoofdverziezel. Ja, de, de, de vertaling is wat problematisch. Want uh, de, hier in de, in de interlineair wordt er gezegd een hanger. Maar wat blijkt. is dat het gaat om ringen. Als je naar het Hebreeuwse woord gaat. dan gaat het om ringen in. bijvoorbeeld de neus. Ja, ja. Wij, wij, wij hebben soms zo onze. Bedenkingen tegen allerlei uh, uh, versieringen die mensen nu aanbrengen, op op, of aan of in hun lichaam. Uh, Maar goed, uh, ja nou oorringen dat is nog vrij gebruikelijk, maar neus... Nee, ik zie ze niet geloof ik. Maar goed, ook dat kan uh, waar niet van. Uh, Maar in ieder geval, uh, het waren dus uh, versieringen. Hé, ja dat is ook wel leuk, versieringen... Ja, uh, maar ringen voor de sier. Uh, u moet zich realiseren, zojuist was dus de buit helemaal binnengehaald. Van een enorme overmacht, dus reken maar dat zij een gigantische lading van kostbaarheden bij zich hadden. Dat blijkt ook wel. En nou zegt Sigidium geef mij perman een sierring een uit zijn buit. Want staat er, ze hadden gouden sierringen. Blijft een raar woord omdat zij Ismaëliten waren. Hé, hey, hè? Hey, wacht even. Hoe was dat nou? Het waren toch Midianieten? En men hield dat omdat ze Ismaëliten waren. Ja, dan moet je even teruggaan in de geschiedenis. Want wat was Ismaël? Dat was een zoon van Hagar. En Midian, dat was een zoon van Ketura. Maar beide. ...waren zonen van Abraham. Dus uh, Midian en Ismaël... ...waren halfbroers. In feite waar we het over hebben... ...is een een familiestrijd. Ja, uiteindelijk is het zo... ...dat heel de mensheid familie is. Dus uh, als je even teruggaat... ...in de geschiedenis, dan blijken al die voorvaders... ...gewoon de stamvaders te zijn... ...van volkeren. Volkeren zijn per definitie... ...niks anders dan... ...uit de hand gelopen familie, zeg maar. Ja... (tiedert) Sorry. Uh, uit de hand gelopen, ik bedoel, uh, erg uit de klauwen gewassen. Uit... Ja. Met, deze, met deze, deze nadere definiëring maak ik het er niet beter op. Ik, uh, ik kom niet even op het goede woord. Maar in ieder geval, ze zijn uh, erg uh, groot. Die uh, z- sommige volkeren geworden. Maar uiteindelijk terug te herrijden tot een stamvader. En van de Midianieten was het Midian. Maar dat was een, een zoon van Abraham. Maar dat was Ismaël ook. En wat blijkt. Is dat de Midianieten gerekend worden tot Ismaël. Ze worden gerekend tot Ismaël. En daar zijn, er is een heel interessante aanwijzing voor. Ik wil er niet te diep op ingaan. Maar kijk het maar eens na. Aan wie Jozef werd verkocht toen hij naar Egypte ging. Dan staat, er in de, eh, dan staat er in de geschiedenis, gewoon als je dat kijkt, wordt er afwisselend gesproken over Ismaëlieten en Midianieten. Zo groot moet dat toen nog niet geweest zijn, want het was nog maar een paar generaties na, na Midian. Maar goed, met dat zij stamvader waren, waren ze ook nog eens een keertje eh, steenrijk. Dus eh, ze hebben natuurlijk ook een enorme haven gehad. Hè. Ze, ze hadden een heleboel. Want dat is wat haven betekent. You have something. Zij hadden een hele veel bezittingen. Ook aan, zelfs aan krechten, slaven, et Midian werd gerekend tot Ismaël. En dus, dat, dat kwam ook hen allemaal toe. En dan lees je, en zij zeiden. Wij geven die giften. En ze spreiden de mantel uit. Ze, ja, gewoon een kledingstuk. En ze wierpen per man een sierring van zijn buit daarop. Het gewicht nu van de gouden sierringen die hij had verzocht was 1700 gouden sikkels. Nou wil, nou wil je natuurlijk weten wat is daarvan de betekenis duizend Nou, dat laat ik eventjes, dat parkeer ik. Want het voert echt te ver. Maar als u het anders wil weten, van wat moet ik me daar ongeveer bij voorstellen? Dat is ongeveer 20 kilo. Daar heb je niet de echte geestelijke betekenis, want ik heb wel eens een keer kritiek gehad op, uh, op de verklaring. Dat als je leest dat Israël achter de, de ark aan moest, door de, door de Jordaan, dan lees je en de afstand tussen die. De, ...de afstand tussen de ark en Israël... ...die daar achteraan moest lopen... ...dat was t- ongeveer 2000 l. En een heleboel vertalingen zeggen dan... ...ongeveer een kilometer. Maar dan, ver, dan ontgaat je juist de clue... ...door te zeggen van... ...ja, het was ongeveer een kilometer. Dan heb je wel iets verduidelijkt... ...want wij spreken niet meer van ellen. Ja, uh, maar de, de clue zit hem... ...juist in het feit dat het 2000 waren. Dat doe ik nu dus ook eventjes. Dus met die disclaimer... ...daar wil ik het even bij laten... Maar om even een voor, een idee te hebben van, uh, wat daar werd neergeworpen op dat, uh, op dat kleed, op die mantel. Afgezien trouwens staat er bij, van, van de maansikkeltjes. Want we lazen de vorige keer en het ik heb, heb er, niet meer op in, of ik ben er niet meer op ingegaan, maar je leest dat, uh, die kamelen van de, de, de koningen, Jelle Stoet, uh, die waren, die hadden dure maansikkeltjes. En eigenaardig genoeg. Dat is tot op vandaag aan de dag. De, het embleem. Of nou een van de emblemen. Van de islam ook. Die maanzinkeltjes. En waar is de islam? Ismaël. Eh, ontstaan. Of nou ja. Laat ik het anders zeggen. Wat is het, het, het eigenlijke thuisland? Waar, waar, waar bevinden zich Mekka en Medina? Dat is in Saoedi-Arabië. En dat is het gebied van... Minian, precies. Dus er loopt zo een lijn... we zeggen er verandert veel... ja, maar uiteindelijk... en dat geldt trouwens ook, dat is heel bijzonder... maar ook de conflicten die er nu spelen... in het Midden-Oosten... in feite is het een... een familietwist. Als je het helemaal teruggaat... is het een familietwist. Ja... Uh, op die maanstikkeltjes, ik kom er straks nog even op terug. Uh, je leest ook nog over de, de druppels, uh, de oorhangers wordt het dan genoemd. of Maar ja, in ieder geval het waren sieraden. En de purpermantels. dat was, uh, uh, ik wou zeggen peper, maar purperduur. Hè? Uh, van die van, die op de koningen van Midian waren. En afgezien dan nog van de halssnoeren die in de halzen van hun kamelen waren. En wat waren dat ook alweer? Maanstikkeltjes, ja precies ja. En dat is een eigenaardig embleem. En want je zou natuurlijk de vraag kunnen stellen: hoezo? Uh, waarom zou dat een embleem zijn? Uh, nou, daar uh, om meerdere redenen. Die maansikkeltjes uh, die verwijzen uh, sowieso ook naar de kalender. Dat geldt nu nog steeds ook voor de Islam. Dat geldt ook voor Israël. De kalender is niet gebaseerd op de zon, zoals bij ons, maar op de maan. En elke nieuwe maand is ook daadwerkelijk een nieuwe maan. En dat, uh, dat maakt dus hun hele kalender dus echt maangerelateerd. Dat is één ding. Ik moet er nog iets bij zeggen. Dat is eigenlijk de negatieve versie. De maan, dat lees je al in Genesis 1. Die werd gesteld tot heerschappij over de nacht. Eigenlijk symboliseert de maan de nacht, de duisternis. Dus de maan, ook dat, is, dat zie je in de Bijbel terug. De maan is daarmee ook een symbool van de vorst van de duisternis. Ik zou ook kunnen zeggen de nachtvorst, maar dat is in het Nederlands weer wat anders natuurlijk. En dat zit hier ook achter. Want wat gebeurt er namelijk met die maanzikkeltjes? Ze worden allemaal omgesmolten. Want dan lees je, en Gideon maakte daarvan een efot. Hey, dus er was een kledingstuk neergelegd, een mantel. Daarop werden al die sieraden enzovoorts neergeworpen. En Gideon maakt daarvan een efot. Ik herinner mij, dat is alweer een jaar of, ik weet niet, drie, vier geleden hebben we een keertje een hele bijeenkomst gewijd aan de efot hier, op deze plaats. En uh, weet, dus u weet allemaal wat. Er... <coughs> Neem me niet kwalijk. Ja, wat is die Evot ook alweer? Een, een Evot. Uh, nou, eerst even wat hier gebeurt. Uh, een man, de mantel met vijandelijke sieraden, dat wil zeggen de, de, alle, het, alle kostbaarheden van de, van de vijand, die worden nu. ...vervangen door een priestelijk vest of een priestelijk schort. Was, eigenlijk was het een hemd, maar zeer kostbaar. De efot was dus een priestelijk, uh, ja, in de concurrent version wordt het vertaald met een vest. Anderen zeggen het was een schort. Maar in ieder geval, de, de hoge priester droeg dat. Dat was de evod en waarom het vooral genoemd wordt is vanwege dat wat er opgeplaatst was, of onder, dat weet ik even niet. Uh, Het borstschild met de, ja dat was zo'n borstschild met uh, twaalf stenen. Daarin edelstenen met daarin de, de namen van de stammen van Israël gegraveerd. En daaronder, dat wel, daaronder had je dan... Bij de, de boschild had je nog iets, de Urim en Tumim. Ja, de Urim, Tumim. Uh, waarmee ja, dat licht en volmaaktheden. En daarmee werd de, de, de Gods raad ook, uh, of Gods woord ook geraadpleegd. Het had iets ook met, uh, met het werpen van het lot te maken. Voert veel te ver. Genoeg is nu om even vast te stellen. Een efot heeft, is gewoon een hoog bestanddeel van het priesterlijk kleed. Van de hoge priester. Um, dit is eigenaardig. Want ik heb er zojuist al eventjes op gezinspeeld. En opnieuw komen we daar weer achter. Eerst was trouwens even dit nog. Eerder lazen we al dat dat altaar, weet u nog? Dat altaar was. Uh, ...afgebroken in dat uh, huis van Gideon... ...of in zijn vaders huis... ...dat uh, gewijd was aan aan, aan, aan de baal. En uh, dan lees je dat Gideon... ...met die tien man... uh, uh, ...die daarbij waren... ...dat oude altaar... ...vervangt door een nieuw altaar... ...en al het materiaal waar het van gemaakt wordt... ...gebruikt hij en wordt uh, geschikt... ...en herschikt... uh, ...tot een nieuw altaar. Dat wil zeggen, het oude wordt met recht vernieuwd. En alle ingrediënten van het oude worden gebruikt, hergebruikt, gerecycled zal ik maar zeggen. En in dit geval echt gerecycled. Hier vind je het ook, hier worden dus alle vijandelijkheden en de kostbaarheden worden omgesmolten. En worden worden gemaakt eh, tot onderdeel van iets nieuws. Eh, Die mantel... En alles wat erop, dat wordt gemaakt. Hij maakte daarvan een evot. En dat heeft te maken met priesterschap. En nu kom ik op een ander punt. Ik zei al. Het gaat in die tijd van richteren niet om koningschap. Maar om priesterschap. Het gaat vandaag niet. Laat ik het zo zeggen. Het gaat in deze tussentijd niet om de heer. Die zijn koninkrijk vestigt. Als koning verbergt hij zich. En als Priester doet hij zijn werk, maar dat doet hij verborgen. En waar is hij nu? Ja, in het heiligdom. Dat is, waar, dat is de plaats bij uitstek waar een priester ook hoort. Of in ieder geval het meest kenmerkende van hem. Waar een mens normaal niet zou komen, maar de priester is daar. Vandaag kennen wij een Jezus Christus. Hij is bestemd om, voor de heerschappij om koning te worden. Maar vandaag is hij priester. ...in het hemelsheiligdom... onttrokken aan het oog... ...verborgen. En dat zie je... ...in deze geschiedenis ook. Hij weigert de heerschappij. Gideon, daar begonnen we mee. Maar hij draagt... ...hij wijdt zich toe... ...aan het priesterschap. En hij maakt een evod. Neem me niet kwalijk hoor. Zo af en toe gebeurt dat... Hij, en dat is zo bijzonder en typerend voor de huidige tijd. Gideon maakte dus daarvan een evel En hij zette die neer in zijn stad, te o- Ofra. Je zou denken: van, is dit een, hoezo? Hij zette die neer. Nou, het was een schort. Hoe hij dat gedaan heeft, dat weten we niet. Men, men, sommigen hebben eruit geconcludeerd dat die evel dus kennelijk een beeld was. Maar het hoeft helemaal niet. Het kan gewoon daar neer zelfs gelegd zijn. En in ieder geval in zijn stad. En dat was de Ofra. U weet wel, dat was de stad waar Gideon vandaan kwam. En waar was die stad bekend om? Ja, de eik, de eik stond daar. De eik van Ofra. Eik betekent trouwens stof, puin. Maar als, je daar, als daar dan toch een eik staat, dan komt alles weer goed. Want God maakt uit de stof en uit de puin iets heel nieuws. En dat is wat wat daar ook gebeurde. En de de eik is trouwens sowieso... U weet het, hè? De eik is een beeld van Gods eet. Het woord voor eik en eet is in de Bijbel gewoon identiek. Dus een eik herinnert aan Gods eet. Heeft ook alles te maken met dat teken van de besnijdenis. Het herinnert aan de belofte. Wat zeg ik aan het verbond? Wat zeg ik aan de eet die God zwoer aan Abraham, Isaac en Jacob? onvoorwaardelijk Wel, en, uh, hij zet, uh, Gideon maakte een evot en hij zette die neer in zijn stad te Ofra. maar wat Israël dan vervolgens daarmee doet en de vertalingen die geven dat weer, uh, soms uh, fout weer, als u het mij vraagt uh, want die suggereren alsof Gideon hier feitelijk misging maar ik zie dat niet Al daar hoereerde geheel Israël die achterna. Er staat heel Israël hoereerde. Hoereerde betekent in de Bijbel in feite afgoderij bedrijven. Men was getrouwd met God. Dus op het moment dat men uh, andere goden achterna gaat. Is dat in feite, wordt dat gerekend als hoererij. Dus men afgoderij is hoererij voor God. Als je eenmaal ziet uh, dat... Israël getrouwd was. Een huwelijksverbond had met haar heer. Dan is dat een hele logische beeldspraak ook. En Israël hoereerde met die, met die efot. Dat wil zeggen ze miskende de echte de betekenis. En daarvan vind je wel meer voorbeelden. De meest sprekende vind ik wel wat je leest in 2 Koningen 18. Dat Israël dat ook deed met de koperen slang. Er was niks met die koperen slang. Maar Israël hoereerde er wel mee. uh, Pleegde er afgoderij mee. In feite doet ze dat nu ook met die evot die Gideon gemaakt heeft. En het werd voor Gideon en voor zijn huis tot een valstrik. Dat is wat eigenaardig. En ik, ik begrijp. Mensen hebben de neiging om dit nu weer met een ethische bril op te zetten. Is dit nou juist of is dat niet juist? Dan ontgaat je de echte diepere betekenis. Namelijk Gideon die deed deed door de evad Israël vallen. Niet dat Gideon daarmee iets uh, fout deed. Alleen hij deed iets waardoor Israël viel. Maar feitelijk is dat toch precies ook wat met, met onze Heer is gebeurd. Ik bedoel nu even typologisch. Het spreekt van de huidige tijd. Israël is in ongeloof. Ja maar hoe komt dat? Nou dat komt omdat... Israëls hoge priester. Ik bedoel de Heer Jezus Christus. Hij is in zijn opstanding de hoge priester. Kijk de hele Hebraïe brief maar na. En hij is de opgewekte Christus. Dat, die evol spreekt van Jezus Christus, die is opgestaan uit de doden, die nu verborgen is in het hemels Heiligdom. Die evol spreekt van zijn priestelijk werk nu. Ja, maar het, Israël struikelt erover. Israël is er in gevallen. Gideon deed Israël hoereren, hè, of uh, maakte uh, dat evold waardoor Israël viel... ...en dat werd hem zo tot een valstrik. Dat is precies zoals we onze Heer Jezus Christus ook... ...en Hij is ook een volstrik. De Heer Jezus Christus is een valstrik Voor Israël. Waarom? Nou, eigenlijk... F- ...feitelijk... Ja, je zou kunnen zeggen ze hebben hem gedood. Ja, maar dat is niet het ongeloof. Het ongeloof zit hem in het feit dat nadat hij gestorven is en opgestaan is uit de dood ...en gepredikt is aan Israël overtuigen dat ze hem alsnog als de opgestaande hebben afgewezen. Dat wil zeggen ze hebben hoedernij gepleegd met de eveld. Dat is wat Israël met die eveld deed. En daarmee werd die eveld tot een valstrik. En inderdaad, uh, dat wordt uh, gezegd van, uh, van Gideon die dat daardoor ook deed. Dus laat eventjes nu even eventjes de ethiek los of Gideon daar nou fout aan gedaan heeft. Het punt is, Gideon is een type van Jezus Christus. Israëls hoge priester, inderdaad. De koningpriester naar de ordening van Melchizedek. En daardoor struikelt Israël. Dat lees je ook letterlijk zo in Romeinen 9 vers 33. Ja, ik heb hier nog een verwijzing naar. Namelijk dat hij gesteld is tot een struikelblok en tot een valstrik. Ja, mede ook omdat ze daar in Jezus Christus. Ja, uh, ze struikelt over de genade ook. Omdat men zelf wil werken. Nou ja, er zit een heleboel aan vast, maar het gaat er even om dat uh, die efot een valstrik wordt en Israël hoereert daarmee. Ziet u ook hier weer dat. Die lijnen waar we het over hadden, die onderbreking in de geschiedenis, de huidige tijd hier in beeld, in een plaatje, in een illustratie beschreven wordt. De Bijbel staat daar vol van. In tal van beelden is zo rijk geïllustreerd een boek dat rijk geïllustreerd is daar daar wordt grote waarde aan toegekend nou als er één boek is wat zeg ik, een bibliotheek die rijk geïllustreerd is op alle mogelijke manieren ik bedoel niet alleen in rituelen maar ook in verhalen, in geschiedenissen op talloze wijzen dan is het de schrift ja, dat vind ik geweldig En ik lees even verder. Vers 28. Maar maar Midian werd onderworpen voor het aangezicht van de zonen van Israël. En ze gingen niet voort het hoofd te heffen. Nou ja, wat hier gezegd wordt. Midian was verslagen. En Midian blijft verslagen. En ze hebben het hoofd niet meer geheven. Dat wil zeggen, ze hebben, zoals wij dan zeggen, het niet meer boven het maaival uitgestoken. Want dat, dat dat kwam hun duur te staan. Dat was de recente geschiedenis. wat uh, wat de recente geschiedenis... hen had geleerd. En staat er, het land had veertig jaar rust... in de dagen van Gideon. Het wordt niet gezegd... dat Gideon regeerde of zo... maar in de dagen van Gideon... had het land veertig jaar rust. Hé, veertig jaar. Waar herkennen we dat ervan? Alleen al in het boek Richteren... wordt het vier keer genoemd. Veertig jaar. In verband met Simpson... In verband met Opniel, geloof ik. Nou ja, zoek het maar op. Ik heb de teksten erbij staan. Je kunt het allemaal keurig terugvinden. Dus die 40 her- daar is. Dat is toch wel een markante termijn. Maar het verwijst uiteraard in het eerste plaats naar de woestijnreis. Maar, en je had het feitelijk kunnen bedenken, want de 40 jaar representeren feitelijk ook Israëls ongeloof. Als er iets is. Wat de veertig jaren in de woestijn uh, duidelijk maken, dan is dat eerst als ongeloof. Want waarom moest die woestijnreis in vredesnaam veertig jaar duren? Men had daar gewoon in in, 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 enige weken had men daar kunnen zijn. Men was er trouwens ook, alleen men mocht niet in. En men men moest blijven in de woestijn vanwege ongeloof. Nou... Maar daar hebben we het eigenlijk toch de hele morgen al over, en al zeven keer hebben we het daarover. Het spreekt van de huidige tijd. Van Israëls ongeloof. En Jerubaal. wie is dat? Ja, dat weten we. Jerubaal, dat was een van de. Dat is de nickname, zeg maar, van van Gideon. Of vice versa, dat weet ik niet. Jerubaal. Gideon, u weet het, een houthakker. Dat was, was de, wat de naam van Gideon ook betekent. Daar zit trouwens ook een break in. Hè? Nou ja. En Jerubbaal, uh, dat heeft te maken met wat hij met dus, dat altaar van, alta, uh, van Baal gedaan had. De zoon van Joas, hij ging heen en hij woonde in zijn huis. Dat ging heen, dat wil zeggen, hij trekt zich terug. Hé, hey, hij trekt zich terug. Hij had geweigerd om de heerschappij op zich te nemen. Maar hij trekt zich terug. En uh, ik wil er nog een keer aan herinneren. Er wordt niet vermeld dat hij richter was. Staat er niet. En Gideon staat er dan. Had 70 zonen. Ik, ik zei al. We, we worden verplaatst naar een andere, andere geschiedenis. En Gideon had zeventig zonen. Kijk. Hier wordt dat trouwens met ere vermeld. Ik weet zeker dat als het van, van jou gezegd zou worden tot, hè? dat het toch te de denken zou geven. En ook hier zou ik natuurlijk weer de ethiek op los kunnen laten. Um, hij had 70 zonen die uit zijn hut waren voortgekomen. Dat is een mooie manier van zeggen. Ze komen voor uit, uit zijn lendenen. Dat is de, de plaats waar de voortplanting plaatsvindt, uiteraard. Uh, want staat er, hij had vele vrouwen. Aha, het kwam dus niet allemaal van één vrouw. Nou ja. Dat stelt dan toch wel weer gerust. Ja. Uh, en vele vrouwen behoorden hem. Ja, hij was een rijk man, kennelijk ook. Want ja, om vele vrouwen te hebben... Want vergis je niet, een vrouw was maar niet zomaar iemand met wie je samen wilde en die je weer weg kon sturen. Nee, daar was je mee getrouwd en daar had je daar dus ook de zorgplicht voor. Dus als je vele vrouwen had, dan betekende dat je ook in staat was om daar zorg voor te dragen. Want dat was een verplichting die erop rustte. Over polygamie gaan we het niet hebben. Dat is een heel ander onderwerp. Kan er al, nou laat ik alleen dit van zeggen, het is niet gods oorspronkelijk ideaal, want het was gewoon één man één vrouw. En dat hoef ik nu niet meer gelukkig uit te leggen. Hoewel, dat man één vrouw... Nu zeggen ze van, nu spreken we niet meer over polygamie... maar we spreken over seriële monogamie. Serieel, ja. Ja, Ja, nee, nee, dat is geen grapje, dat is zo. Nou ja, ik zei al, de ethiek laten we gewoon even wat het is... Ook nu vragen we weer even af, wat is nu de betekenis daarvan? Ik zei de, dat getal 12, ik geloof dat ik het al even opmerkte, het getal 12 is, staat voor Israël. Waar staat het getal 70 voor? Nou, dat had ik niet om wilde doen. Ja, dat symboliseert de volkeren. Ja, waarom? Dat is heel simpel. Als je de, tafel, de, de volkeren tafel ziet, de volkeren tabel... Die hebben we namelijk. In Genesis 10 wordt dat geleverd. De zonen van Noach. Daarvan lees je uh, wat hun zonen dan weer waren. Sem, Gam en Maar En dan vervolgens dan lees je van Gam had. Bijvoorbeeld een van zijn zonen was Canaan. Uh, maar er waren vele stamvaders. En dat feitelijk zijn al die namen die daar genoemd worden. Uh, dat waren dus de klein of achterkleinzonen van Noach. Dat zijn allemaal de stamvaders van natieën geworden. Van volkeren. Al die mannen die daar genoemd worden. Dat zijn feitelijk dus. Dat daarin ligt de kiem van de volkeren. En hoeveel vinden we er daar? Zeventig. Vandaar dat in de symboliek. In de algemene bijbelse symboliek. Zeventig altijd staat voor de volkeren. Ik vind het trouwens prachtig dat de bijbel die geschreven is voor alle volkeren. Ook zeventig boeken telt. Ja. ja, niet 66, of waar? 70. Nee, dat ga ik nou ook niet nog eens een keer uitleggen, want dan kom ik helemaal niet uh, waar ik wezen wil. Uh, die 70 zonen, uh, je ziet dat bijvoorbeeld, dat wil ik er nog wel even bij zeggen. Er staat er bijvoorbeeld uh, van die eigenaardige dingen waar wij dan van zeggen, van, waar staat, waarom staat dat er nou? Nou, er staat van Israël die uh, net uit Egypte was getrokken en dan komen ze aan bij een oase... En dat heette Elim. En daar staat er: daar, daar nu waren twaalf waterbronnen en zeventig palmbomen. Aha, twaalf waterbronnen. Die zeventig palmbomen ontleenden dus allemaal hun voedsel aan die twaalf waterbronnen. En waar spreekt dat van? Nou ja, nu is het een schot voor open doel natuurlijk, want die twaalf spreken van Israël... Aan hen zijn de woorden gods gegeven. Als we de woorden gods willen vernemen. Als de natieën iets van de woorden gods willen vernemen. Dan moeten ze bij Israël wezen. Kortom. Die die 70 palmbomen. Die die onttrekken hun voedsel allemaal aan aan Israël. Daar gaat het eigenlijk om. Maar nu nog even wat anders. We hadden het over deze hele tijd. Die hier gesymboliseerd wordt. gaat over de de tijd van Israëls ongeloof. 40 jaar, hè? Maar in die 40 jaar hij had Gideon 70 zonen. Met andere woorden, terwijl Israël in ongeloof is... ...is er vruchtbaarheid onder de natieën. Want dat is waar 70 van spreekt. Kijk, en nou zijn we gewoon met een, een, een grote boog... ...om alle ethische vraagstukken van polygamie en dergelijke heen gelopen. En daar hebben we helemaal even geen boodschap aan. Daar zitten de clou ook niet. Het gaat erom. Dit verwijst naar het werk gods in onze dagen. Waarin Israël terzijde staat. In ongeloof is. Maar niettemin een vruchtbaar werk plaatsvindt. Onder de naties. Waarin de Heer geen koning is. Maar wel priestelijk werk verricht. Nou. Dat verklaart dus precies ook wat hier beschreven wordt. En Gideon had zeventig zonen. Die uit zijn heup waren voortgekomen. Want vele vrouwen behoorden hem. En zijn bijvrouw, die had hij dus ook nog in Sichem, baarde hem ook een zoon en hij, Gideon stelde zijn naam Abimelech nou, dat is feitelijk de inleiding voor het volgende hoofdstuk, daar gaan we het dus helemaal niet meer over hebben tenminste, nu niet dat was geen fraai portret, portret hoor Abimelech, maar hier wordt wel iets gezegd Zijn Gideon zegt Abimelech, weet u wat dat betekent? Abi betekent mijn vader. En Melech betekent koning. Mijn vader is koning. Niet ik. Maar uh, Avinu Shabbat zeggen de Joden dan. Dat wil zeggen onze vader in de hemelen. Hij is koning. Zoals bijvoorbeeld. Uh, we kennen nog een andere iemand. Nou, we kennen heel wat mensen die, die Melech in hun naam hebben. Ik noemde net al Melchizedek. Maar wat dacht u van? Eli Melech. Dat is. Eli betekent mijn God. En Melech. uh, Dat was de man van Naomi. Eli Melech. Mijn God is koning. Nou, uh, het feit dat Gideon dat uh, aan hem die naam geeft. uh, Dat zegt heel veel. In de naamgeving. ligt zoveel besloten. Want daarin feitelijk. wordt je identiteit. Gemanifesteerd. Het is maar niet een rugnummertje, zoals het bij ons het geval is. Dat oh, klinkt wel leuk. Nee. Daar zit, daar zit een verhaal achter. Er zit een betekenis achter. Het zegt iets over je identiteit. Daarom, het is absoluut niet zomaar willekeur. En Gideon, zoon van Joas, stierf in goede grijsheid. Zo staat het er letterlijk, in hoge ouderdom staat er dan. Maar In hoge ouderdom, maar eigenlijk staat hij gewoon in goede grijsheid. De man was grijs geworden, maar uh, dat is ook goed. Hij was van het leven verzadigd, zat er dan, hè, op andere tij- uh, plaatsen dan, oud in de dagen zat. Dat was goed zo. Het is mooi geweest. Mooi om een punt erachter te zetten. Ja, nou ja, punt, komma. Hè? Hè? Want, ja, wordt vervolgd. En hij werd begraven in het graf van zijn vader Joas. Ja, Joas. Die naam Joas, Jo betekent... Uh, is de naam van God, de verkorte vorm van daarvan. En As, dat is uh, kracht. Hè? Boas, in hem is kracht. Joas betekent Yahweh, is krachtig. In hem is kracht. <coughs> en, mooi hè, hij komt in het graf te liggen van zijn vader... En die, is betekent, en die naam betekent Joas. Jabe is krachtig. Krachtig genoeg. Ja, om wat? Nou, in ieder geval om zijn woord gestand te doen en om zijn eed te vervullen. Ja, ik zeg het expres even zo, want Joas die lag in het graf. Ja, waar? In Ofra. En waar stond dat? Dat was daarbij de eik. Mensen worden trouwens nog eens in de Bijbel ook begraven bij een eik. Dat lees je ook nog. Dat is niet zomaar hoor. Omdat God er eed heeft gezworen. En dan, en dan houdt het niet op bij de dood. Integendeel. Dit was alleen maar even... Uh, yeah, hier dit bestaan. Wat well, is dat? Wij denken dat dit is het. Uh, jo, uh, hoe was het ook weer? YOLO, zeggen we dan. You're, you only live once. Ja, dat had je gedacht. Dan betekent dat je al die kaarten hier op dit leven moet zetten... En het, het is totaal anders. Wij leven niet voor nu. We leven voor straks. Want dit is alleen maar om... Nou, even iets oneerbiedig gezegd om warm, warm te draaien. Of zeggen de de Fransen hebben daar een mooi woord voor. Antichambreren. Dat betekent op kamertemperatuur komen. Dus een, een fles wijn die moet dan geantichambreerd ge- worden. Ik heb daar verder geen verstand van. Maar in ieder geval dat is wat het is. Dit leven. En het echte... Dat gaat nog beginnen. Want God heeft namelijk een eet gezworen. Daar kun je gewoon blind op varen. En dat houdt niet op bij de En dan begint het eigenlijk pas. Of in ieder geval. Nou ja, dan wordt er een punt gezet. Of een coma. Of puntkoma van mijn part. Maar in ieder geval. Het wordt vervolgd. Want God is krachtig. En hij, dit houdt niet op. De herfst is niet het einde. Dat zou je denken. Uh, uh, ja, ik zit er voor uh, naar buiten te kijken. Maar... Uh, dan volgt de wind. En na de dood, vanuit de dood, ontstaat er een nieuw leven. Kijk, dat is de toekomst. Daarin ligt, geeft de, de schepper ook al meteen weer een plaatje aan zijn schepselen. Aan ons mensenkinderen, Van kijk, dat ben ik. Denk jij dat de dood het laatste is? <lacht> ik zal je laten lachen. Iets Ietschak. Daar kom je nogal achter, man. Ja, dat is, een, dat is een goed bericht. Want het beste, mensen, dat komt nog. Kijk, en daar gaat het allemaal om. En dit, ja. Kijk. Ja, mensen, dan, als je zo met die ogen naar de wereld mag kijken, en als je zo in het leven mag staan, dan hang je niet meer, dan, 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 dan doe je, nee, dan gaat je bestaan echt richting zin en inhoud krijgen. Want al het andere is echt geneuzel. Alleen zo leef je werkelijk. Nou ja. en ik, dat is het laatste wat ik nog op wil wijzen en het geschiedde, zodra Gideon gestorven was dat de zonen van Israël terugkeren. dat zou je zeggen van, hé, hey, ze bekeren zich ja, ze keren weer terug euh, naar, euh, naar de dienst aan Baal en, en de Baals achterna hoereerden zoals ze dat al eerder deden met die efot en ze stelden Berit, euh, de eigenaar van het verbond tot hun god en eigenlijk, dit is uh, over cyclus en recyclen gesproken. Dat is heel uh, het boek Richter hoor. Kijk het maar na, al die twaalf richters die daar in dat boek vermeld worden. Iedere keer is het weer aan het eind van het verhaal. Je bent weer gewoon terug bij af. En ze, zijn, en ze keren weer terug naar de afvalde enzovoorts. En ze vergeten het. Dat is de mens. Hij, hij ontdekt iets, het gaat goed, God grijpt in. En vervolgens, als het aan de mens ligt, gaat het altijd weer fout Ja, je dus zegt van dat vind ik, vind ik niet leuk. Nee, dat is het ook niet. Maar het is wel de waarheid. En ik zou zeggen: als je niet wil geloven, kijk maar eens om je heen. En dat is ook zo met het ontdekken van bijbelse waarheden. Ik weet niet waarom, waarom ik dat nou moet zeggen, maar ik heb het. Ook zo met bijbelse ontdekkingen: geweldige dingen die je mag, mag weten. Een mens is zo, sorry dat ik het zeg, verrekte, vergeetachtig. En in no time ben je het gewoon weer kwijt. Als je niet voortdurend indachtig gemaakt wordt, om het even plechtig te zeggen, op het woord van God. Dan vergeet je het gewoon weer. En dan blijkt inderdaad in een generatietijd, en daar hebben we het nu over, veertig jaar, dat de mens het gewoon allemaal weer kwijt is en vergeten is. Ja. En de zonen van Israël staan bij ze dachten het niet aan. Dat wil zeggen, ze werden vergeetachtig. Dat is toch het probleem meestal ook. Ze, ze verdachten niet aan Jav, hun God, die hen, die aan Hem, die hun had of die hen ontrukt had, sorry, uit de hand van al hun vijanden rondom. Had hij toch gedaan? Waarom krijgt hij dan niet de credits en de eer daarvoor? Maar ze, nou, dachten ze niet aan? En staat er als laatste vers. En ze hebben geen goedgunstigheid betoond aan het huis van Jeruba al Gideon. Hier worden ze beide namen genoemd. Naar al het goede dat hij had gedaan met Israël. Hij is in dit geval natuurlijk Gideon. Let op, Gideon had zoveel goeds gedaan. Ik weet, Gideon wordt heel vaak ook in de commentaren negatief neergezet. Ik had het net over die Evot en zo. Maar de Bijbel benadrukt dat God. ...via hem zoveel goeds aan Israël gedaan heeft. Zo beoordeelt de schrift Gideons werk... ...en als, als hij in het Nieuwe Testament nog genoemd wordt... ...wordt er nooit meer iets vermeld over, over iets wat die fout gedaan zou hebben... Er wordt alleen gesproken over zijn geloof. Hebreeën 11. Kijk, en zo zijn we aan het einde gekomen van een hele geschiedenis... ...en dan kun je zeggen van ja, dit is uh, zo gaat Israël weer terug... En, maar het goede nieuws daarvan is... ook dan komt er weer een moment... Hè, Israël vergeet God, hun God. Ze vergeten alle weldaden die hij bewezen heeft. In dit geval via Gideon. Vervolgens komen ze weer onder vreemde heerschappij... en komen ze er inderdaad achter... hoe vreselijk het is om hun God te verlaten. En dan uiteindelijk in de uiterste nood roepen ze naar God... En dan geeft hij hen alsnog weer een richting. Iedere keer is dat het verhaal. Hij redt. Hij verlost. En dat is precies ook wat de naam van Jezus betekent. Hij redt. Hoe dan ook. Ondanks de mens. Zullen we het daarbij laten voor vanmorgen.